0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Isaías capítulo de número 26, verso de número 3 e 4, um louvor e ação de graças que o profeta rende aqui ao nosso Deus. E a partir desse texto eu quero pensar algumas coisas com os irmãos No que diz respeito ao que Deus tem colocado ao meu coração Diz assim a palavra do Senhor Isaías 26, 3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia em ti Verso de número 4 Confiai no Senhor Perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Volte comigo no capítulo de número, no verso de número 3, por favor, e eu quero que você, com toda a força do seu pulmão, você declare comigo essa palavra. Vamos lá, um, dois, três: tu conservarás aquele cuja mente em ti porque Ele confia em ti. Louvado seja o nome do Senhor, tu conservarás em paz. Queridos, diz a história que dois pintores muito renomados e reconhecidos por suas obras, eles tiveram a oportunidade de retratar cada um deles, o que aos seus olhos era considerado a paz Eles eram pintores já reconhecidos Já renomados Eram pintores que pintavam quadros maravilhosos E cada um deles Um pintor e o outro pintor Tiveram a oportunidade de expressar Esse tema paz Em uma de suas molduras Em uma de suas pinturas E o primeiro pintor Ele teve essa oportunidade Colocando o seu trabalho em prática Ele pôs ali é, separou as tintas, separou o seu pincel uma das melhores telas ali, o seu quadro e começou a expressar por meio da sua arte aquilo que ele considerava como sendo paz e a cena escolhida por esse primeiro pintor era de um lugar sereno, era de um campo aberto de pastos verdejantes um lugar onde é, não era representado a figura de uma ameaça, ele tinha um campo aberto, ele tinha uma paisagem linda, os passarinhos ali na sua obra, ele colocou é, todas, tudo aquilo que ele entendia como sendo paz dentro dele, retratado nesse tema, nesse quadro, ele pintou ali um campo verde, um campo, uma cena serena entre as montanhas distantes, um campo lindo, Essa foi, esse foi o retrato desse primeiro pintor. O segundo pintor ele também teve a oportunidade de retratar Aquilo que dentro dele ele considerava como sendo paz E ele também preparou o seu pincel, também preparou ali a sua moldura As suas tintas e começou a expressar a sua obra de arte No que ele considerava como sendo esse tema de paz E esse segundo pintor ele fez uma cachoeira uma cachoeira muito forte, com um, um, uma, uma água impetuosa, com rios muito fortes, e ele ali naquela cachoeira, ele estendeu no meio dela, é, entre a fresta de uma, de uma água e de outra água, um galho. E nesse galho, ele pintou ali um ninho, onde nesse ninho ele colocou um pequeno pássaro com a sua ninhada, e esse pequeno pássaro, ele retrata como sendo um pássaro que está tranquilo, cuidando ali da sua ninhada, dos seus ovinhos, preparando eles para que eles venham à a, a, a vida, para que eles ganhem vida. Esse segundo pintor, diferentemente do primeiro pintor, ele retrata um cenário que não é sereno. Um cenário que as ondas da cachoeira, as águas da cachoeira que são impetuosas Estão ao redor desse pássaro Mas o pássaro que está ali em meio a essa tormenta Ele está calmo, ele está tranquilo E ele está fazendo aquilo ao qual é a função dele O pássaro está ali cuidando da sua ninhada Preparando seus ovinhos para que os ovinhos após chocados Os passarinhos fossem é, voar sobre essa terra Dois pintores que retratam esse tema de forma distinta Dois pintores reconhecidos E que consideram cada um na sua perspectiva Aquilo que eles entendem como sendo paz Como eu disse, o primeiro estampa a estagnação o primeiro estampa um cenário sereno de sossego Um cenário que traz para nós a ideia de paz E o segundo, ele tinha consigo a ideia de Mesmo diante das tormentas da vida Mesmo diante de um cenário aparentemente caótico A figura de um pássaro que transmitia, transbordava uma paz porque sabia o propósito para o que estava ali esses são os dois cenários o primeiro pintor ele tinha consigo a ideia de que se os, fa os fatores internos contribuíssem ele teria paz se o céu fosse azul se as montanhas e os pastos fossem tranquilos, se o cenário externo contribuísse a figura da pessoa que estava ali sendo representada, ela teria paz. O segundo, na contramão, ele tinha a convicção de que se os fatores intero, externos, por mais sombrios e catastróficos que fossem, e parecesse, eles não tinham o poder de por si mesmos tirarem a paz daquela figura do pássaro que, ela, que era ali representada. Dois homens, renomados, pintores, reconhecidos, que expressam cada um na sua forma de arte, aquilo que entendem no que diz respeito a ser paz. E a passagem que nós acabamos de ler do profeta Isaías, ela traz consigo uma declaração de louvor do profeta ao nosso Deus. E o verso de número 3, o profeta Isaías, ele vai primeiramente remeter a Deus. Ele vai primeiramente, ele vai expressar a Deus a sua indagação, a sua afirmação, as suas palavras. E no primeiro momento ele se dirige a Deus e o verso de número 3 diz Tu, se referindo a Deus, conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti O profeta ele diz o seguinte, olha Para que a pessoa seja conservada em paz Existe um comprometimento por parte dessa pessoa. Existe uma intenção por parte dessa pessoa. Existe um posicionamento por parte dessa pessoa. E isso se dá na mente firmada nele, que é o autor da paz. O profeta reconhece que... O Senhor conserva em paz aqueles que estão com a mente inteiramente firmados nele. Aquele que por mais que os fatores externos sejam negativos. Que por mais que os fatores externos não contribuam. Ele está com a mente firme. Em, a, em cujo aquele tem o poder de trazer a paz que excede todo entendimento para o seu coração. O profeta diz o seguinte, olha, se você entender e concentrar a sua mente naquele que tem o poder de te dar a paz perpétua, isso vai acontecer. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Aquele que não cocheia em dois pensamentos. Aquele que entende que mesmo diante das circunstâncias negativas, ele está convicto de que aquele que está acima de tudo, traspasa o seu coração, refrigério a sua alma e a sua mente está fixada nele. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta se dirige a Deus, olha Senhor, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. E no verso de número de número 4, ele se dirige aos homens. Ele diz assim, olha, se o Senhor vai confirmar, se o Senhor vai manter em paz aquele cuja mente está firme no Senhor, o resultado é o seguinte: confiem no Senhor confiem no Senhor perpetuamente, não deixem de confiar no Senhor amanhã ou depois, não confiem hoje e amanhã desconfiem, não confiem hoje, amanhã e o mês que vem desconfiem, não, se o Senhor ele tem o poder de conservar em paz, aquele cuja mente está firme no Senhor, em nele, faça o seguinte, confiem no Senhor perpetuamente, O profeta Isaías entende que aquele que tem uma consciência, uma mente fixada no Evangelho, na palavra que ainda jamais muda, ele tem a condição de confiar, não hoje, não em, em ocasiões, não em momentos distintos, não naquilo que eu acho e julgo necessário, mas em todo o momento, no seu trabalho. Na sua, no seu ministério na sua casa na sua família confie no Senhor hoje, amanhã e para sempre e estabeleça o compromisso de ter uma mente fixada de ter uma mente firme nas promessas que Ele tem para a tua vida Ele conserva se Deus é um lugar de segurança e proteção para aqueles que confiam perpetuamente nele. Para aqueles que colocam a sua mente nele. Neste texto está implícita para nós a ideia de que as adversidades virão. E precisamos correr para os braços de Deus. Porque no verso B, na parte B do verso de número 4, ele diz assim. Ele continua, confia no Senhor perpetuamente e aí? Ele diz por quê? Porque Deus, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna E rocha que traz para nós, implicitamente nesse texto É sinônimo de segurança É sinônimo de estabilidade é sinônimo de meio a, a, mesmo em meio ao caos, eu estou certo de quem eu estou firmado e em quem eu estou firmado, esse texto traz para nós a ideia implícita de que paz não é ausência de dificuldades externas, de que paz não é ausência de tormentas do lado de fora, mas de que nós podemos ter a certeza de que esse Deus que nos traz a paz vai continuar conduzindo-nos em paz, mesmo em meio aos cenários catastróficos, por quê? Porque Ele é a nossa rocha, é nele irmãos, não são nos seus diplomas, não é na nossa expertise, não é naquilo que nós aprendemos enquanto filhos dessa terra, não, é nele, é na nossa rocha, Ele tem o poder de nos conservar em paz, independente dos dias, das circunstâncias, daquilo que nós estamos passando, Ele é a nossa rocha, e essa paz, essa paz cuja aquele a mente está firme no Senhor, ela gera em nós algumas coisas Que nós podemos considerar aqui essa manhã E que Deus trouxe ao meu coração A primeira coisa que nós precisamos considerar É que essa paz Ela muda a nossa perspectiva de análise diante do caos Essa paz, ela tem o poder de mudar em nós A perspectiva de como nós analisamos o caos ao nosso redor o segundo pintor, como eu disse para vocês na introdução, ele pinta um cenário de ondas, de, de, uma, de, uma, de uma cachoeira, e no meio dessa cachoeira, um ramo, onde o passarinho faz o seu ninho e cuida ali da sua prole. O passarinho entende, analisa que os cenários externos não são, por si só, Poderosos para tirar a paz que está dentro do seu coração João, capítulo de número 16, verso de número 33 Põe para mim, por favor O nosso Senhor disse Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz E aí ele continua No mundo tereis aflições Aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A nossa perspectiva de análise diante do caos é mudada quando essa paz de Deus que excede todo entendimento invade a nossa vida. Nós passamos a enxergar o caos, as circunstâncias externas de forma diferente daqueles que não têm a paz e a esperança plantadas em seu coração, ou que ainda não têm. Nós temos a condição de que o Espírito que há em nós traz a nós a condição de fazer a análise como Deus quer e enxergar da forma que Deus quer. Jesus diz Eu tenho vos dito isso Para que em mim Tenhais paz Eu disse tudo isso para vocês Porque Vocês não vão buscar paz Em outro meio Porque essa paz verdadeira Vocês não conseguirão Através de circunstâncias Que vocês estão buscando De fatores externos Não Essa paz virá por meio da minha palavra, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, e como nós confirma, confirmamos e, e continuemos com essa firmeza, ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor tem nos dito, tem nos dito, tem nos dito, para que nós tenhamos paz, o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo de número 4, põe para mim, por favor, capítulo de número 4, verso de número 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças o apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, ele está dizendo o seguinte, olha, que as coisas externas não tenham o poder de inquietá-los, não estejam inquietos por fatores externos, por aquilo que aparentemente tenta trazer a paz de vocês, não, a postura de vocês deve ser uma postura, é, e aí ele diz assim, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, que esses fatores, eles não tenham a condição e a capacidade de fazer com que você se estagne, você pare, você paralise, não, muito pelo contrário, que esses fatores externos levem você a buscar, a suplicar, a clamar, a buscar aquele que sabe o que é melhor para a tua vida e para o teu coração, e enche você de paz. E aí ele continua, no verso de número 7 ele diz... E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não mandem inquietos. Não busquem respostas além dos meus pés. Não busquem entender o contexto, o cenário, aquilo que você está passando além de mim. Supliquem, orem, busquem a minha presença E a paz de Deus A paz do Senhor Que excede toda a compreensão Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos em Cristo Jesus Não são os cenários, a alteração de cenários Que vai fazer com que você se acalme diante das circunstâncias Não é o cenário econômico mudando Não é a bolsa baixando Não são as suas aplicações rendendo Que vão fazer com que você tenha a paz A verdadeira paz Nós buscamos e nós recebemos somente nele A paz do Senhor Muda a nossa perspectiva diante do caos. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto, e com a paz de Deus que excede todo entendimento, é que a consciência de que, para além dos problemas externos, nós precisamos reconhecer e vencer primeiramente os nossos problemas internos. Você quer vencer, meu querido? Você quer passar por essa dificuldade? com a paz de Deus que excede todo entendimento, vença você, vença o seu eu, vença a ansiedade que bate na porta do teu coração toda manhã, vença os problemas internos, porque daí você terá condições de, em Deus, enfrentar as circunstâncias e problemas externos. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 5, também um apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, orientando aos irmãos, ele diz assim, porque se alguém me contristou, Segunda Coríntios 2 Coríntios 7, 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo nós fomos atribulados Por fora, combates Um cenário de luta, de guerra Um cenário de perseguição Mas ele não aponta somente o cenário externo Paulo, ele reconhece Ele reconhece um fator que está dentro dele Que ele precisa lutar diariamente também Temores por dentro Por fora, as lutas estão aí As guerras estão aí os combates estão aí, mas nós seremos vencedores, quando nós vamos para o embate externo, quando a gente vence os fatores internos, Paulo ele não desconsidera as batalhas dentro de si, muito pelo contrário, Paulo reconhece que há um inimigo, e esse inimigo é o eu, e eu preciso vencê-lo diariamente, Paulo reconhece que a atitude interior correta é uma resposta ao problema exterior. Eu vou vencer se eu me posicionar internamente, se eu vencer os meus medos, as minhas ansiedades, aquilo que eu acho que é importante e que está totalmente desconexo ao Evangelho. Assim que eu vencer o meu eu, eu vencerei as coisas externas que tentam contra a minha vida. Paulo, ele não desconsidera isso, ele entende. Primeiro nós precisamos vencer a nós mesmos. As batalhas do lado de fora precisam ser vencidas primeiramente do lado de dentro. Queridos, nós vivemos tempos e de pós pandemia eu dei uma pesquisada em que o nosso país, o Brasil, é o primeiro seguido pela Irlanda e pelos Estados Unidos em casos de ansiedade e crises de, de crises de ansiedade e casos de depressão. O nosso país, ele está com 63% da população nessa pesquisa que eu fiz com casos de ansiedade e 59% com crises de depressão com casos de depressão. Pessoas atormentadas, vidas que olham para esse cenário e que o cenário externo, ele está realmente caótico em todos os âmbitos, mas que não estão considerando que a primeira luta é uma luta dentro de si. É uma luta dentro do seu coração, do seu interior. É uma luta para vencer diariamente essa ansiedade. O nosso Senhor, no sermão da montanha, na conclusão do sermão da montanha, Ele vai orientar os seus discípulos e nos orienta. Mateus capítulo de número 6... verso de número 25 até o 34, ele vai dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer, ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, elas não trabalham, elas não fiam, contudo eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, o Senhor os sustenta, o Senhor os alimenta O Senhor é quem cuida O Senhor é quem dá a manutenção da vida E aí, o nosso Senhor, ele continua E no verso de número 33, ele vai dizer o seguinte Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Louvado seja o nosso Deus Queridos, o nosso Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Às vezes nós pintamos um cenário de paz dentro de nós, como aquele primeiro pintor com um terreno sereno, com montanhas lindas, com uma paz e uma tranquilidade mas Deus quer dizer para nós, e fala para nós, e afirma para nós essa manhã, aonde eu tenho colocado você, não representa a figura do primeiro exemplo que nós demos, mas eu quero dizer para você, a minha paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, independente do cenário onde você está, busquem, em primeiro lugar o reino do, de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A consciência de que para além dos problemas externos, nós precisamos vencer e reconhecer os nossos problemas internos. Abra o seu coração, seja tratado por Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você. Busque ajuda. Busque orientação. Busque pessoas que possam auxiliá-los nesse processo. Quantos de nós não julgamos necessário isso e nos fechamos em nosso mundo, dando a importância somente a fatores externos? Mas Deus diz para nós essa manhã, busque ajuda. Abra o seu coração e se permita ser tratado pelo Espírito Santo. Deus vai manter em paz aquele cuja mente está firmado nele. E terceira e última coisa que nós aprendemos com relação a essa paz é que essa paz ela não é encontrada em outro lugar, senão somente em uma pessoa. Nós não temos a condição, a capacidade de encontrar essa paz em nenhum outro lugar, senão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo de número 14, verso de número 37, ele vai dizer o seguinte aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo tem a sua perspectiva e ideia de paz, o mundo tem o seu alvo de paz, tem a sua projeção de paz. O mundo, ele trilha a buscar uma paz que nós, pela palavra de Deus, sabemos que só vamos encontrar naquele que é o rei da paz, o príncipe da paz, o nosso Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a vocês como o mundo a dar. Não procurem essa paz em coisas dessa terra, porque vocês não vão encontrar. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou a paz e deixo-vos a minha paz. Nosso Senhor é lindo, irmãos. Ele é maravilhoso. E aqui eu encerro, contando para os irmãos um testemunho que eu e minha família passamos há exatamente um ano atrás. O pico de pandemia, onde vários dos nossos irmãos também passaram por cenários semelhantes. Nós, da nossa casa, perdemos no espaço de um mês, Três dos nossos familiares mais próximos, bem próximos a nós pelo, pela, pela pandemia do corona E nós perdemos um tio E na segunda semana nós perdemos a avó E na terceira semana nós perdemos o nosso cunhado, meu cunhado De 25 anos que não tinha comorbidade nenhuma Que tinha casado com a minha irmã há um ano Estavam na lua de mel Celebrando a Deus, agradecendo ao Senhor e ele foi acometido por essa enfermidade. E foi levado por ela. 25 anos. E em meio a esse turbilhão, os irmãos que estão mais próximos a nós e nos acompanharam nesse processo, sabe? As interrogações, elas batem. Porque nós perdemos um primeiro, perdemos um segundo, na semana seguinte perdemos o um terceiro. Em menos de um mês, três. E as indagações. E os questionamentos, Senhor... Você sabe do que eu estou falando, aqueles que passaram por isso? Senhor, o que está que acontecendo? Senhor, o que, que é isso? Meu Deus, e a gente não tinha explicações palpáveis. Foi quando eu abri a palavra, e o Senhor trouxe para mim essa palavra. Deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês. Vocês não estão entendendo Vocês não estão compreendendo nesse momento Mas eu estou aqui com vocês E deixo para vocês a minha paz Essa paz é a certeza, meus irmãos De que mesmo no cenário mais dolorido Nas circunstâncias mais difíceis Ele está conosco eu não sei o que tenha cometido o seu coração. Eu não sei o que tem feito com que essa paz se escape de dentro de você, mas eu quero dizer para você essa manhã, abra o seu coração e o Senhor ressurreto vai aparecer a você e vai dizer a você: "Deixo a minha paz". Essa é a certeza. A certeza de que Ele está conosco. De que mesmo no cenário mais incerto, o nosso Pai, o nosso Deus, está com a sua paz, com o seu Espírito, reinando em nossos corações. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Quem sabe você entrou aqui essa manhã Com essas indagações e interrogações Dentro de si O nosso Deus é o Deus que nos dá paz Não busque compreender pelo seu próprio entendimento Aquilo que não vai trazer a verdadeira paz para você Porque a paz de Deus, ela excede toda a explicação ela excede toda a compreensão Ela excede todo o raciocínio lógico A paz de Deus está à sua disposição esta manhã Eu quero orar com você que entendeu e que entrou aqui essa manhã com seu coração apertado com seu coração angustiado lembre lembre daquele pássaro que fez o seu ninho em meio à torrente que fez o seu ninho em meio à cachoeira águas de um lado e águas de um outro mas os fatores externos não tiveram poder de tirar a paz e o propósito ao qual ele estava ali, eu quero orar com você que entrou aqui essa manhã angustiado, com seu coração temente, com seu coração tremendo, com seu coração dilacerado por falta de paz, venha eu quero orar com você, Vamos orar junto, vamos se derramar na presença do Senhor, vamos pedir a Deus que nos encha dessa paz, essa paz que excede a minha compreensão, essa paz que excede o meu entendimento, essa paz que faz com que eu atravesse rios, tormentas, tempestades e passe. Vitorioso Do outro lado Reconhecendo que tudo é dele Por ele E para ele São todas as coisas Venha Eu quero orar com você Estenda suas mãos para os céus Abra o seu coração e deixe essa paz inundar a sua vida Essa paz inundar o seu ser Essa paz inundar a sua alma Pai, nós estamos aqui essa manhã Conscientes de que essa paz só vem de Ti de que nós não temos condições de por nós mesmos buscarmos essa paz em nenhum outro lugar essa paz é Tua essa paz vem do céu essa paz vem do Teu Espírito e nós oramos pelos nossos irmãos esta manhã nós oramos por nós esta manhã pedindo a Ti que possamos viver perpetuamente debaixo dessa paz dê força aos Teus filhos Pai traga ânimo derrama a Tua paz, e os conduza, Senhor, a consciência, de que o Senhor, está conosco, todos os dias, e o Senhor venceu, e já está pago, e já está feito, e nós caminharemos, rumo à Tua glória, com paz em nosso coração, que seja assim Senhor, hoje e sempre, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração, você pode louvar o Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.